0: Nous allons poursuivre avec la chronique de Véronique Bonnet, présidente de l'April et professeure de philosophie. Dans ce nouveau format de chronique, Véronique va nous proposer une lecture philosophique du logiciel libre et de certains thèmes. La chronique a été enregistrée il y a quelques jours. Le thème est développement durable et logiciel libre. On se retrouve d'ici 13 minutes. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle chronique de Véronique Bonnet. Véronique est présidente de l'April. Sa chronique est intitulée Partager. et bon. Bonjour Véronique Bonjour Fred. Alors le thème de cette chronique, c'est logiciel libre et développement durable. Nous t'écoutons.
1: En effet, et là vraiment tant mieux pour nous. Le logiciel libre est améliorable, il est réparable, il remédie à l'obsolescence programmée, il permet de continuer à utiliser un ordinateur lorsque le programme non libre qu'il contient ne peut plus être mis à jour. Et donc au lieu de changer d'ordinateur, l'utilisateur peut changer de distribution et de logiciel. Et ceci a un impact considérable sur l'environnement. Ceci permet par exemple d'économiser des matériaux, de l'énergie, d'optimiser ce que l'humain a réalisé. Alors la notion de développement durable, c'est l'esprit de cette chronique. Euh, faire le lien avec l'histoire de la philosophie. Euh, la notion de développement durable apparaît au début des années 70. C'est un juriste, un certain John Rawls, R-A-W-L-S, qui est le fondateur de la philosophie cosmopolitique. En 1971, il fait donc paraître sa théorie de la justice. Alors, C'est un texte extrêmement important parce qu'à partir de ce texte, non seulement on va penser le développement durable, on va penser le droit d'ingérence, on va penser la subsidiarité, c'est-à-dire toutes les notions qui peuplent actuellement notre réflexion. Alors, de part, je commence par une opposition. Avant John Rawls, on parlait de philosophie politique. Alors, qu'est-ce que c'est que la philosophie politique On part d'un être humain, on se demande comment il évolue dans une famille, on passe ensuite de la famille au village, du village à la cité, on se demande quel est le rapport des cités entre elles, et progressivement, on arrive à la planète. Par contre, qu'est-ce qui va apparaître avec John Rawls C'est ce qu'on appelle la philosophie cosmopolitique. On inverse, c'est-à-dire qu'on part de la planète, on se dit qu'un humain ne choisit pas quand il va naître et où il va naître, et donc on se demande comment il faudrait que la planète soit configurée pour que venir au monde soit à peu près acceptable, étant donné qu'on ne sait pas à quel moment on va le faire et où on va le faire. Et ça donne quoi ben Ça donne qu'à partir d'une réflexion sur la planète, on va se dire qu'il est préférable que de toute façon cette planète fasse attention au développement durable. Il ne faut pas que toutes les ressources aient été dépensées. Il faut que cette, sur cette planète, quand un pays se comporte d'une manière éthiquement un peu douteuse, il soit possible qu'il y ait un droit d'ingérence, il soit possible qu'il y ait une subsidiarité, de façon à ce que naître soit le plus humanisant possible, le moins risqué possible, étant donné qu'on ne sait pas dans quel pays on le fera et quand on le fera. Alors par exemple pour le développement durable, ça consiste à dire qu'il serait bien d'emprunter à la Terre le moins de ressources possibles, dans l'idée de les lui rendre de la façon la plus adéquate, sans qu'il y ait des déperditions. Je pars d'un exemple. Pour produire un jean, 10 000 litres d'eau sont nécessaires. Il faut faire pousser le coton, il faut le préparer pour pouvoir le tisser, le teindre, le laver, et parfois même le délaver. Et donc, on peut s'arranger pour limiter l'utilisation de l'eau, pour éviter d'aggraver le stress hydrique qui concerne même des humains. Et donc, peut-être que plutôt que de produire du coton, on va aller vers du chanvre, on va aller vers de l'ortie, ou alors on va réutiliser le jean, Bon pour ça il y a des ressourceries, il y a des brocantes, ou alors on va réutiliser seulement s'il abîmait des fibres pour faire un nouveau jean. Alors l'analogie est la suivante, dans le registre informatique lui-même, on peut aussi bien dégager à partir de l'existant c'est-à-dire du parc, des ordinateurs et des téléphones portables, un potentiel important. Et en effet, dans le registre de l'écologie, de la réduction de la fracture numérique, dans le registre de la ville inclusive, on peut faire, avec des ordinateurs, avec des portables, beaucoup d'économies, si on utilise le logiciel libre pour reconditionner ce qui ne peut pas être mis à jour dans un contexte de logiciel non libre. Et là, on est dans le partage des savoirs, dans l'équipement de personnes défavorisées, et donc vers une réduction de la fracture aussi bien numérique que sociale. Alors, je vais prendre trois exemples qui illustrent le lien entre logiciel libre et développement durable. Premier exemple, on peut reconfigurer son matériel avec du logiciel libre. Alors c'est par exemple ce qui se passe au carrefour numérique de la cité des sciences et de l'industrie de la Villette, les premiers samedis, de 14h à 18h, il y a des installs parties, et là, les utilisateurs qui ne peuvent plus faire de mise à jour du logiciel non libre, de leur ordinateur ou de leur téléphone portable, après avoir fait une sauvegarde de leurs données, peuvent installer ou faire installer des distributions libres qui vont permettre de réutiliser, de reconditionner au lieu de jeter. Bon, Mais pour ça, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de blocage du boot qui empêche toute nouvelle installation. Alors, ces install parties sont corrélées à des ateliers d'aide à l'utilisation, à des conférences de sensibilisation, à une dimension qui est écologique, qui est éthique et par exemple pour les ordinateurs on peut utiliser la distribution Debian, Ubuntu, Fedora, Mageia pour GNU Linux. Bon, pour les portables on peut utiliser Replicant, Lineage OS, FDroid pour Android. Deuxième exemple, on peut faire intervenir des associations de récupération et de reconfiguration. Alors, Par exemple, sur cette antenne, s'est exprimé Antanac, qui est une association euh, qui n'est pas loin d'ailleurs de la radio, rue bernard dimet une association loi 1901, sans but lucratif. Le matériel informatique récupéré est donc reconfiguré avec Gno Linux et préparer avec des logiciels libres en vue d'une nouvelle utilisation, puisque le don, le partage sont des axes puissants du free software. Un troisième et dernier exemple, on peut se tourner vers un collectif ayant développé une vocation cosmopolitique et tiers-mondiste. Alors, je pense en particulier à Emma Bountous, qui s'est constituée en 2011. Alors, le nom Emma Buntus est une synthèse d'Emaüs, donc association humanitaire de l'abbé Pierre, et de Ubuntu, qui signifie humanité dans la langue originelle de l'Afrique du Sud. Le but est de donner aux personnes ayant peu de moyens financiers la possibilité de posséder du matériel informatique. Bon, Ce qui amène à solliciter euh, tous les organismes privés et publics pour partager un projet social, solidaire, environnemental. En effet, on sait bien que trop d'ordinateurs jonchent les rues, parce que l'obsolescence programmée est parfois vécue comme une fatalité. Et là, il y a pollution visuelle gâchis écologique de métaux rares, irrespect de l'investissement en termes d'énergie et d'inventivité humaine. remédier, grâce au logiciel libre, constitue un gisement d'emploi. On va récupérer, on va réparer. Ceci ouvre des projets mobilisateurs, porteurs de synergie pour les bénévoles, opérer un reconditionnement logiciel, en agissant en amont avant la décision de jeter est apportée au crédit du logiciel libre. Et ce n'est pas pour rien que l'April est actrice pour sensibiliser au risque d'une informatique de court terme et ce n'est pas pour rien que l'April veut privilégier l'économie circulaire. Et à ce propos, il serait intéressant que l'indice de réparabilité, nouvellement instauré, fort heureusement, prenne en compte ce qu'on appelle la couche logicielle de la carte mère des ordinateurs, parce qu'il y a des couches logicielles qui peuvent bloquer le boot, alors qu'il faut laisser aux utilisateurs la liberté de changer de logiciel plutôt que de changer de matériel. La liberté... Encore et toujours, Fred, et la liberté nous caractérise et elle nous importe.
0: Bah, tout à fait Véronique, et comme tu le dis, on est, on est mobilisé sur ces sujets. D'ailleurs, actuellement, euh, il y a à l'Assemblée nationale la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Et il y a eu notamment des amendements qui ont été déposés euh, suite à notre travail et celui aussi de « Halte à l'obsolescence programmée de Green IT » dont l'un par exemple, justement, vise à interdire ce dont tu parlais à l'instant, c'est-à-dire interdire les techniques, y compris logiciels, dont l'objet est de restreindre la liberté d'une personne pour installer des logiciels ou systèmes d'exploitation de son choix. C'est ce que tu parlais à l'instant, c'est un amendement qui a été d'ailleurs voté avec une petite modification qui tient compte de la, la durée de, de garantie, mais en tout cas les débats ne sont pas finis, euh, donc c'est effectivement un sujet très important tu citais Antanac, je vais juste te rappeler qu'Antanac c'est les voisins de Côte-Commune, les voisins et voisines hein, au 18 rue Bernard-Dimet dans le 18 e et le site c'est antanac.com et tu parlais des téléphones mobiles, euh, je précise qu'à la rentrée de septembre 2021 nous devrions avoir un sujet avec une invitée qui nous parlera notamment du, du Fairphone le Fairphone c'est le téléphone réparable c'est un, un téléphone dont les, les éléments bien. essentiels comme la batterie, l'écran, etc., sont facilement démontables et réparables, alors qu'aujourd'hui, la plupart des téléphones sont strictement pas du tout réparables. Et dès qu'une pièce tombe euh, en panne, euh, les personnes sont quasiment contraintes de racheter un, un nouveau téléphone. Et juste pour finir sur l'indice de réparabilité, effectivement, qui Merci. provient d'une loi qui a été votée récemment, il y a, je crois, un groupe de travail au niveau du ministère de l'Environnement qui a été créé et qui va euh, sans doute intégrer un certain nombre d'éléments. Et on espère qu'il intégrera les éléments dont, dont tu viens de parler. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose en conclusion de cette chronique
1: Très bien. Je crois qu'il y a un mot clé, c'est liberté. Liberté, bon si les couches logicielles bloquent cette possibilité de réutiliser euh, là on est en effet dans le contresens.
0: Nous sommes bien d'accord. Alors, c'était la chronique euh, partagée bon de Véronique Bonnet, présidente de l'April donc sur logiciel libre et développement durable. Véronique, je te souhaite une belle fin de journée.
1: Très belle fin de journée à toi Fred.
0: Donc nous sommes de retour en direct. Par rapport à la proposition de loi dont je vous parlais sur le site de la l'April.org, nous avons mis un point d'étape et la proposition de loi maintenant va passer au Sénat. Et concernant l'émission sur le Fairphone, ça sera le 21 septembre 2021. Et il y aura également I ou E, slash E, slash E, je sais pas trop comment ça se prononce, donc avec Agnès Crépet et Gaël Duval.